0: El Guiso, episodio 8. Este, yo estuve aquí hasta el 2014. Eh, sí, los otros días. Este, y, y si acaso me han visto por ahí que me he mantenido envuelto con. Pues con distintos profesores, distintos estudiantes actividades, me invitan para los programas de radio, me invitan para las conferencias, Semana de la Comunicación y yo de verdad, lo que ustedes necesiten si puedo y no me importa madrugar estaba ahorita en la emisora y, y vine para acá este, so, nada a mí, yo estaba hablando con Ernesto ayer y digo, Ernesto, ¿verdad? Toche, ¿verdad? Toche y yo nos conocemos hace como 15 años, yo lo que decía es como que a mí no me gusta tanto hablar de mí. Entonces, pararme aquí a hablar de mí es como que... soy Yo Yo quiero hablar más bien de temas y de, y de qué es lo que a ustedes les interesa. Yo he estado en radio, yo he estado en televisión, yo he estado en películas, yo he trabajado para un montón de compañías y todavía este, quizás ustedes puedan pensar no, pero que si ya está en radio o ya ha trabajado en televisión o ya ha salido en cámara o ha sido productor de la de Puerto Rico pero no, todavía hay que recoger cables, todavía hay que montar bocinas todavía hay que, digo, por lo menos yo estoy en ese viaje de que a mí me gusta esto y es un servicio igual que lo, que lo estoy y, y no sé cuánta pasión ustedes tienen por comunicar entonces cuando me preguntan ¿qué tú eres? exacto sí y dentro de las comunicaciones hay muchas cosas ahí Toche y yo nos, nos nos vamos por nos inclinamos por la parte del entretenimiento pero no dejamos de ser comunicador yo creo que DJ es una expresión película es una expresión o sea eh, radio tú estás comunicando algo podcast estás comunicando algo televisión estás comunicando algo cuando quizás podemos ir cronológicamente yo no sabía qué yo quería hacer con mi vida eh, cuando bueno yo no sabía lo que quería la sociedad de mí cuando yo estaba en cuarto año. Yo yo era DJ y ya no lo tomaba como un hobby. Yo dejaba de, de ir a y yo dejaba de compartir con mis amigos, yo dejaba de compartir con mi familia porque ya estaba ya estaban cayendo quinceañeros, bodas. ¿sí? En un momento dado, y, y, y Toche puede dar fe de eso, a veces ni sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos gustaba. <risa> Pero gente, a, y, a y a la gente decía que les gustaba. Decía, decía. Exacto. De momento, entro aquí. Yo iba a entrar a Río Piedra. Yo busqué apartamento en Río Piedra. Yo estaba en comunicación audiovisual en Río Piedra. Y un día me dice Mira, este ¿qué tú crees del, com del programa de comunicación teleradial? Y yo, ¿por Comunicación el radial dónde dan eso? En agresivo. Ah, pues llamé a Toche llamé a otros compañeros Osvaldo Tero, que también es un actor llamé a Alberto Quiles que tiene su propia compañía llamé a varias personas todos estudiaron aquí, todos estudiaron aquí. Que, que todos han tenido su éxito en su en su rama y me gustó el programa porque era más completo
1: Osvaldo es el malo el manager
0: el manager ah ya ahí cayeron Sí, sí, sí. sí. ¿Cuántos la vieron en el cine? ¿Cuántos la vieron guapa? ¿Cuántos la vieron pirateada? <risa> Muy bien. <risa> es una realidad, es una realidad. <risa> ¿Quiénes no la han visto? ¿Quiénes no la han visto? oye es una realidad lo bueno es que en el podcast no salen las caras so relax <risa> <risa> nadie el profesor puede escuchar esto sí, definitivamente este vamos a parar la grabación aquí <risa> yo vengo aquí a, a la universidad de Puerto Rico yo no sabía que yo quería hacer con mi vida yo sabía que, que me gustaba lo de DJ yo había tratado ya la música, yo aprendí a tocar trompeta, solo que siempre está como que la música el entretenimiento, siempre he tenido esa inquietud de, de expresarme. No me siento artista. Gente que dice que sí, que tú eres el artista de la noche en los promes o lo que sea. Yo simplemente siento que estoy dando un servicio, estoy comunicando, y eso es lo que a mí me apasiona. Y yo creo que dentro, de o sea, la, la universidad, luego entro a la universidad, y eso me permite a mí abrir la mente de qué es lo que realmente yo puedo agarrar de aquí, agarrar de la clase de televisión, agarrar de la clase de radio, agarrar de, de la publicidad de periodismo, y, y aporto, o sea, complementarlo con lo que a mí me apasiona. Si yo no hubiese tenido esa visión, que el momento no la entendía esto lo digo ahora después de haberme graduado después de haberme o sea aquí descubrí mi, mi pasión por la radio pero si yo no hubiese tenido esa visión de pues voy a entrar a comunicación teleradial porque siento que de aquí puedo agarrar más cosas para lo que a mí me gusta pues quizás estuviese trabajando estuviese haciendo algo que no me gusta no, no me haría feliz y estuviese haciendo algo que realmente aunque aprendí a hacerlo en la universidad no me iba... O sea... Iba a pensar... Ya lo voy a hacer esto por 30 años... 40 años... 50 años... Sin embargo... Eso es lo que... Cuando yo me presento... Como comunicador... Esa es la primera cosa que yo quiero comunicar... Que dentro de la situación que esté... En las circunstancias que hoy es... La clase de televisión... Con Ernesto Pérez... No con Edgar... Por las razones que sean... Aprovechar que el Ernesto está aquí... Aprovechar que yo estoy aquí, so aprovechar que, que estamos en una clase diferente, aprovechar que hoy hace menos frío que pienso yo que cuando estábamos aquí que yo no aguantaba aprovechar toda, hoy, 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 hoy hay otra actividad, me enteré, de emprender, so que aprovechen todo lo que tengan al alcance, siempre con la visión de descubrir qué es eso que te gusta, que sobre lo que eran las en los médicos
1: <risa> oye
0: de, dentro de todo este yo he aprendido a trabajar mucho con mi ego y desde de, de, mala amiga. desde muy temprano desde muy temprano por, por las razones que sean yo he aprendido a trabajar mucho con mi ego porque oye a veces hay gente que piensan que tienen esta idea brutal este secreto para el éxito, o este secreto para este blog, o mis videos, yo los hago así, no voy a decir cómo los voy a hacer, o yo hago este podcast así, y no lo digo, o sea, tienen, todo está en Google, corrido. Te escribes cómo hacer un podcast, cómo hacer un blog, cómo hacer un programa de televisión, cómo hacer... Ahora, la experiencia de estar aquí en la universidad con los profesores, con los compañeros, con el con, con, con los invitados, con las actividades que se hacen en el teatro, eso es algo que pasa hoy. En Google puedes encontrar muchas cosas. Pero lo que lo que está pasando ahora es lo que debes prestarle atención y enfoque. Se me olvidó lo que lo que iba a decir, pero qué
1: bueno
0: vamos a hablar de experiencia ¿te graduaste
1: de aquí y qué pasó?
0: no sabía qué hacer con mi vida cinco años después me volví a hacer la misma pregunta ¿qué voy a hacer con mi vida? yo literalmente yo pensaba yo llevo desde los 13 años de DJ desde el 2004 llegué al 2014 y yo pienso ¡wow! por fin la primera oportunidad que no estoy estudiando y puedo dedicarle full time a DJ. No no, no salió como yo pensaba. <risa> <risa> Porque es así. O sea, estamos viviendo desde los cinco años, ahora desde antes, ahora está pre-pre, digo, yo, yo estuve en pre-pre. Pero ahora hay como acuido ah, desde los dos o tres años, después pre-pre, pre-kindle, todo. O sea, está hasta los 18 después hasta los 22 y cuidado si más estudiando con una estructura y de momento te gradúas brutal celebraste y está bien pasa julio porque uno, uno ya está acostumbrado a que julio uno no no hace nada pasa julio pasa agosto sí sí como que ya no tengo que pagar matrícula Llega septiembre, <risa> pues hoy me voy a levantar y voy a meterle a mis a mi fotos, voy a meterle a los mixeos, voy a meterle a los paris, voy a hacer un show nuevo. Esta es mi experiencia, ¿verdad? Ustedes busquen lo que, con lo que se identifican, ¿verdad? Ya sea, voy a hacer mi. Ah, oye, esto pasa todo el tiempo. Siempre hacen un programa de radio, un programa de televisión aquí y todos los grupos dicen, vamos a hacerlo el próximo semestre vamos a hacerlo los próximo semestre vamos a hacerlo vamos a seguirlo vamos. pues igual pasa con la universidad y a mí me pasó con lo de DJ se acabó y digo pues ahora es que es? no es tan fácil ¿qué pasa? entre digo, muchos de, mi, de mis amigos también estaban en la misma situación de que no sabían qué hacer con su vida mucha gente se desespera quieren en agosto tener trabajo entonces pues ahí tienes que poner una balanza si, si realmente qué es lo que de nuevo, qué es lo que te apasiona qué es lo que te hace feliz estar en un canal de televisión eso es válido tener mucho dinero, eso es válido ninguna de esas cosas o hay un por ciento de suerte pero la mayoría de las cosas no te van a llegar en dos meses, si has tenido que invertir cinco, seis años estudiando no pienses que va a llegar en dos meses. Yo entré en una situación existencial que no sabía qué hacer, literalmente, y hice lo que mucha gente hace: me metí a estudiar otra vez, empecé a tomar unos seminarios y la pasé bien, pero igual, igual estaba haciendo, o sea. Estaba tratando de a algo que, que ya no, ya había terminado, ¿me entiendes? Ya hay que ejecutar. Porque más o menos, o sea, hay profesores buenos, hay profesores que no le importa nada. y Pero cuando sales de la universidad, esa estructura rompe completamente. Todo, ya no hay horario, ya no hay nadie te va a decir levántate envíe un resumen nadie va a decir haz una reunión haz networking nadie te va a decir ve a este evento nadie te lo va a decir y mientras
1: tú estabas en segundo yo en universidad ¿qué, qué universidad de segundo, tercero, cuarto año?
0: bueno, exacto yo sé
1: que así es. exacto
0: porque hice un par de cosas antes y eso y es va, se... va todo es cuando... va todo de la mano porque yo empecé a estudiar no pasaba nada por razones de la vida un profesor desagrado. Porque yo estuve tomando unos cursos en sagrado en el 2010. En el 2014 un profesor de sagrado se acuerda de mí. Me dice: ¿Qué tú estás haciendo? Nada. <risas> Seguía haciendo party. Pero uno piensa que estudié esto, pues quiero trabajar en esto. Conté la visión de que yo quería seguir siendo DJ pero no pasaba nada no me daba el dinero para vivir de DJ en el 2014 entro a la radio en diciembre vamos a hacer una pausa, vamos a volver a eso una de las cosas que a mí me ayudaron fue eso hacer todo lo que pudiera gratis en la época universitaria todo lo que pudiera literalmente
1: todo no, no, pero de trabajo por eso no, no
0: todo lo relacionado a lo profesional
1: entonces
0: en el 2011 el 2010 yo tomé esos cursos de radio antes de tomar radio aquí yo tomé cursos de locución y locución comercial en sagrado con el profesor nagel Torres Nahel Torres ahora mismo está en Radio Isla y me ha abierto muchas puertas y vamos a llegar a nagel Torres en el 2015 de nuevo el haber tomado esos cursos cuando cojo radio con Mani aquí Mani dice te has tomado radio antes o algo así o sea ya, ya, ya esa pasión por la radio empezó a crecer bueno si vamos al principio la pasión por la radio fue por obligación y, y tú tienes que aprovechar la situación eh, ¿lo conoce ¿Le da clase? Sí. Ok. El doctor me dio fundamentos de la comunicación en primer semestre de
1: 2009.
0: Wow. Wow. No, exacto. Do doctor 2009. Él dice, "Yo le recomiendo que lea un periódico." Yo les recomiendo que, que eh, escuchen radio, yo les recomiendo que, o sea, que estén al día con lo que está pasando en los medios de comunicación del país. ¿Y cuántos aquí escuchan eh, noticias o leen el periódico? Muy pocos. Pues así mismo levantaron la mano en el salón y él hizo, ok, saque un papel. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Representantes? ¿Quién es el presidente del Senado? ¿Quién es el comisionado residente? Y hizo unas preguntas cinco posiciones las cinco posiciones más altas del gobierno de Puerto Rico hasta el gobernador los ¿no <risa> Después de ese día podrá sonar aburrido, pero después de ese día yo empecé a escuchar radio AM todas las mañanas
1: Yo no soy Me se un viejo
0: Sí, ya, después de ese día yo envejecí 20 años entonces yo empecé a escuchar mucha radio ¿por qué? ahora ahora lo entiendo yo trataba de leer el periódico y no se me daba no se me daba empecé a escuchar radio cojo estos cursos de locución entonces ahora veo cómo están haciéndolo detrás conozco el locutor la el Torres después entro aquí Mani veo otra gente que le interesa la radio entonces tú ves cómo todas las circunstancias va engranando todo parte de la música, si vamos atrás, ¿me entiendes? Y de cómo esta gente está sonando algo cool y a la misma vez le mete animación y después viene un sweeper y cómo está todo organizado para que te haga un teatro. En las radios el teatro de la mente. Vamos rápido. Eh, 2012, este, en 2011 se me da la oportunidad por este mismo interés de inquietud, de cómo se hace esto qué sé yo, conozco un locutor, conozco un profesor conozco todo esto, en el 2011 mi está envuelto en la política y vamos a una emisora de radio mira, ¿te gustaría ir a una emisora de radio? Sí, vamos el gerente de la emisora me dice, ¿te gustaría practicar? Sí vamos, yo empecé a ir gratis todos los días en verano de ese verano, o sea, yo tomé radio de enero a mayo junio, yo empecé gratis, todos los días, un mes después, el hijo de una locutora se enferma, me dicen, mira que no tengo a nadie, tú puedes cubrirla, y yo, sí, no sabía qué estaba haciendo, o sea, y fue en Radio Borinquen 1160M, el valor que tiene para mí Radio Borinquen hoy, que ustedes quizás no saben ni qué emisora es, es brutal porque fue los que me dieron la oportunidad de practicar todo eso porque sí, la universidad y el laboratorio nos ayudan un montón no es lo mismo en la calle lamentablemente aquí hay una base brutal y yo no me arrepiento de nada de lo que aprendí aquí pero en la calle es otra cosa y yo mire ¿qué hago? pues nada llegas a las 8 de la mañana y tienes el turno entonces la gente llamaba y yo no sabía porque yo no sabía el concepto del programa y es que la gente llama a pedir canciones Anyway, después de eso me dan la oportunidad de hacer remoto. ¿Alguien aquí ha hecho un remoto? ¿No? ¿Una transmisión remota? Yo tampoco sabía hacer un remoto, pero dije que sí. Y empecé a inventar con internet, con antenas. Ellos tienen un sistema bien old school. No sé si todavía lo tienen. Se llama el Maltis. Búsquenlo en Google, que es un Maltis. Una caja como así de grande. Pesa como 50 libras. Tienes que poner la antena. Aprendí. Decido irme. Porque ya lo de DJ. Ya ahí estaba más encaminado. Ya estaba mucho más encaminado. 2012. Me llama el compañero. Igual porque tiene una inquietud. Pero para televisión. Me dice. Sergio, ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Exacto. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tú quieres hacer? Y yo, ¿cómo que yo quiero hacer? No, de televisión, qué sé yo. Ah, televisión, sí, mira que tengo un programa. Porque ya había, una, ya había pasado una temporada. Ya había pasado una temporada de Corto Boricua, que era el programa de, de, de Ernesto. Y yo, mira, pues a mí me encanta producir. A mí siempre la parte de producción. Y si me dices ahora radio, pues ahora estoy de locutor pero como que yo sueño acá entre nosotros yo sueño con hacer un morning show produ producir un morning, un morning show ese o sea milestone morning show vendrá pronto este pues producir 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 y me dice ah pues perfecto te voy a dar la oportunidad de producir un segmento y yo wow ya yo sabía ya yo sabía lo que era producir el segmento y para mí producir el segment un segmento solo el paquete completo del segmento es como que o sea, hay que chavarse lo hicimos, Puerto Boricua, segunda temporada 2012 esto, las conversaciones empezaron en verano, la preproducción empezó en verano <risa> eh, en agosto, ya, ya de hecho el segmento cuánto duraba, era eh, seis minutos o tres. Seis, yo creo como 6 minutos, seis minutos, es lo claro. claro. único
1: que dura los segmentos de ustedes, y era mucho.
0: Chacho. Era mucho porque contar una historia, o sea, ahora mismo estamos aquí hablando de forma orgánica, pero contar una historia con un concepto, tienes que integrar. El concepto que teníamos era, teníamos sí, no, buscando, sitio. buscando sitio con Nicky Nicole. Nicky Nicole eh, era la, la host de ese segmento y era integrar a Nicky Nicole en una película, literal. Tratar, exacto, tratar de recrear un set, una iluminación, un efecto de alguna película de Hollywood para demostrar que no se necesita una red, no se necesita el super estudio de grabación, no se neces necesita green screen ni tantas cosas para poder recrearlo.
1: Para que me dé una idea, el segmento que fue el primero yo creo, fue Hunger Games. Sí, yo creo que de los mejores para hacer es para hacer los los Hunger Games. ¿Lo ¿No han visto? Sí. ¿No lo han visto? sí no lo han visto Yo no lo he visto ¿Yo? ¿A qué me tienes que ver, verdad? Exacto. Sí. En <ríe> <Sí. ríe> la película de Hunger Games hay una, una escena en que la protagonista va corriendo por un monte y se caga un barranco. Nosotros pues le dijimos a, a Sergio, eh, ¿qué tú quieres hacer? Y le dice, mira, queremos hacer que es especial. Y cuando enseñó la escena, era que la chica que había hecho por el yo y digo, ¿cómo vas a recrear eso en Puerto Rico con mi gringo? con los mismos efectos que se ve el mismo monte que se ve el mismo uniforme entonces después no lo puedes ver sí. es malo quizás para la persona de casa se los traigo que lo no ves eh, prácticamente yo tenía que integrar el mismo en esa escena y después cortar y decir estamos en Puerto Rico es lo que estaba pasando Exacto. cuando mi abuelo vio el programa dijo alguien y Toni Kiricor se cayó por un bajano que la más bueno." <risa> sí porque se lo bien real, se fue bien, bien, bien brutal, tú sabes, y lo hicimos con una cámara bien sencilla, sin el equipo de producción necesariamente caro. Background nada. story, yo nunca había usado una cámara de video,
0: bien. o sea, esa, había trasteablas de aquí, pero yo siempre he sido un poquito rebelde para eso, y usaba, porque, eh, en ese, yo no sé cómo están ahora los estudios, pero hubo un momento aquí...
1: claro.
0: Fucking maria. <risa> Me digo, y bueno, pues cuando se... había estudios aquí. <risa> aquí se, se en, en ese tiempo se mojó lo que es el estudio de. Lo que era el estudio de, de Photoshop. Allí era radio, allí era fotografía análoga. Este. Y estaban todos los estudios, porque movieron unas cosas para televisión, estaban todos los estudios bien, bien cargados, saturados, no había break. Entonces, pues de ahí para adelante yo empecé a usar mi consola, mi, digo, cámara prestada porque no era ni mía, y era eh, cámara de fotografía DSLR. <risa> Empezaba a producir corto no, toma, está en la cámara. Claro, no, o sea, una cámara súper buena, pero tiene otras funciones que yo no... Anyway, lo logramos. Pienso que lo que lo que lo logramos. Gracias,
1: gracias Sergio y el producción. La escena que vi, era muy guapo, era increíble ver cómo tú puedes recrear una película de Hollywood sin cuartamilos con con la implementación que ustedes tienen a mano. Es
0: que mucha gente se limita, ah, porque tengo que hacer un podcast con el mejor micrófono del mundo. Tengo que hacer un blog con la Sony X100 o con la Canon G7.
1: Y tú estás haciendo un podcast ahí muy lejos de lo que Chente hace
0: un podcast. ¿Literal? ¿Literal? ¿Cuántos ven aquí masacote ¿O cuántos ven el, el blog de, de Chente y Drach? ¿Literal? ¿Es así? Pregunta. Ah, no. Ah. Sí, sí. Este, literalmente es así. Es más sencillo de lo que ustedes creen. Cuando nos
1: traemos trabajo ahora mismo que nos gente de un profesión, ¿cómo mencionaste?
0: Sí, pues muy bien. Muy bien, es que, de, es que deberían generar más contenido y aproveché la universidad. Una cosa, y vamos a, vamos a seguirla ahora con la historia, una cosa que yo extraño de la universidad, es poder, o sea, a veces perdemos tanto tiempo en la universidad teniendo gente brutal cerca. Ahora mismo yo quiero hacer proyectos con mis panas, nos hemos, nos hemos quedado como, como cinco, seis, siete panas de la universidad, que o sea, somos realmente amigos y cada uno uno es bueno en animación, uno es bueno en televisión, uno es bueno en, en, en películas y queremos hacer algo juntos no podemos o so sea que aprovechen aquí
1: y era empana, en pana, pana y no tiene que ir allá, pero el tiempo se le llena a cada cuarto de cada uno que sigue su proyecto. Entonces, Exactamente. Que y les decía, la gente que
0: hay sí, sí, no, y a veces queríamos hacer un proyecto súper sencillo y era una producción, o sea eh, eh, el, el cortometraje que tú saliste, salió mueca, mueca un panzo, salió. Sí, le dicen eh, Francisco. Este...
1: Y tú sabes a dónde tú puedes llegar con esos proyectos. ¡Claro! Y sin embargo, yo creía, hicimos un corto de traje y yo dije, pues, esto no es tu idea estamos haciendo acá por y todo va para YouTube. Y estoy en el centro de convención en San Juan, dándome uh -huh. una uh -huh. feria que había con un montón de estudiantes y se acercan seis, 7 muchachitas de 16 años. ¡Oh, no! ¿Verdad no, 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 no. que tú eres mambo? Sí. sí para,
0: ¿Entiendes? El portametaje llega, claro. llega a la gente. Claro. A mí. El no, es, 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 <risa> a mí, mira, el profesor a mí me dijo: el do, te vas a acordar mucho del 2012. Y es que en el 2012 yo hago práctica en Aedo Puerto Rico, me quito de la práctica de Aedo Puerto Rico, porque pensé que ya había llegado y dice me apareció otro proyecto que yo creo que es mejor que era una película un director de Chicago pero me quité de Idol por irme para la película claro en la película me estaban pagando la película se llama Mi Princesa no sé si está pirateada pero pero el trailer está en YouTube este trabajé en Princesa Julio en ese momento ya estábamos pregando corto borico porque se había acabado la primera temporada empieza agosto yo hice mi práctica en verano y mi supervisor de práctica era c*** oh. y él me dice mira, acuérdate de la presentación ya tú cumpliste con unas horas, pero tienes que hacer una presentación en diciembre y yo ok pues llamo allá mira <ríe> después que me había quitado es que tengo que ir un día a grabar algo porque yo trabajé preproducción de Idol llamo Mira, necesito volver porque tengo que grabar aunque sea un día para tener algo visual de lo que sale en el programa. De preproducción no puedo. Anyway, este le digo, mira, tengo que volver. Pues sí, dale para acá. Fui para allá un día. Y puede ser suerte. Yo no lo digo como suerte. digo que yo estaba en la actitud. Yo estaba rece o sea, siempre aprovechando la oportunidad. Estoy allí tirando unas fotos para la presentación de prácticas que iba a ser en diciembre y viene el director de guapa.tv y me dice mira, ven acá es esa foto? ¿quién, quién tú eres? <ríe> súper sí. buena gente súper buena gente pero me pregunta porque o sea, una persona rara allí tomando fotos metió en el backstage ¿quién es él? qué sé yo porque todas las exclusivas del backstage la tenía guapa.tv la idea era tener reality en televisión y en guapa.tv tener todo lo que pasa detrás Ah, pues, ¿en serio? Pues envíame esa foto. Ah, pues dale. Yo me sentí como diablo. Mi foto salir en guapo.tv. Ya otra vez pensé diablo llegué. Mira mi foto en guapo.tv. Qué sé yo. Me dicen, ¿tú te puedes quedar haciendo esto? Yo estaba cogiendo taller con tu con ese semestre. Lunes y miércoles. Cuatro, 4 a cinco y media. 4 a las 5 km. y yo no pensé en nada de eso Dije, sí, sí que cuando hay que venir? Pues todos los lunes a las 7 El programa era a las 9 So, 7 Empieza a las 9 Termina a las 11 A que hora yo bajo de Caguas Yo soy de Vega Baja So, ese semestre yo estaba Entre Corto oricoa, Los sábados, viernes y sábado Creo que era que cogíamos para grabar ...ha ido al Puerto Rico... ...todos los lunes... ...de 7 a 11... ...en Caguas... ...taller... ...y 20 mil cosas más... ...pero todo esto... ...porque tenía esa inquietud de... ...necesito hacer todo lo más que pueda... ...necesito conocer gente... ...necesito networking... ...necesito... ...o sea, estoy... ...en Guapa... ...entiendes... ...el canal número uno... ...estoy en Telemundo... ...con Corto Borigua. ...o sea, yo sentía que ya... ...y todo esto DJ también... O sea, a veces estábamos grabando todo el día corto Boricua, y yo tenía que arrancar con un party. O al revés, porque Toche también seguía haciendo de DJ. Teníamos un party y al otro día, ¿a qué hora grabamos mañana? Pues a las 10 para dormir un poco. Pero salíamos a las 10 de la noche. Porque a veces grabamos dos programas el mismo día. Sí, sí, era, era. Y todo esto porque queríamos lograrlo. Cuando. Ernesto decidió hacer un programa de televisión. Él pudo haber trabajado para otra persona. Yo trabajé para otra gente. Pero él decidió hacerlo él. Ahora mismo está en YouTube. Estuvo en Telemundo.2. Y sigue siendo de él. Cuando él quiera puede hacer Puerto Boricua, Puede hacer otra cosa. Literal. compra el tiempo y ya. Ya tengo un programa. Y yo pienso que no pierde evidencia, Yo estuve viéndolo. No
1: pierde vigencia porque no solo en la reproducción. A hacer el programa, en eh, el factor tiempo, y nunca, solamente hubo dos programas, que uno fue de Navidad y uno de Halloween, ah, sí. se va a volver a tirar tiene que salir de Navidad o Halloween, pero no se dice años, no se dice fecha, no se dice cosas que marcan el tiempo, como que mañana sale tal película, no se dice nada de eso, y es, fue bien cuidado en la reproducción, cuando se las la reproducción cuiden todos los detalles que quieran cuidar no es que cuiden, ya sé que como yo pero cuando ustedes quieran cuidar, se ve de ¿eh? la lista
0: miren lo que pasa se acaba ese semestre infernal pero la pasé bien la pasé bien estaba haciendo cosas que me gustan estaba haciendo cosas distintas a mí una persona me dijo ustedes conocen ustedes han escuchado en ¿quién escucha CACU 105? ¿han escuchado CACU ¿han escuchado cuando dice Michael Santana? Sí. ¿saben quién es Michael Santana? Bien para, acá, viene para, acá. ¿Viene para acá? sí qué brutal Michael Santana sí Michael Santana él, 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 él y yo no, nunca estudiamos juntos él estudió aquí pero Michael Santana y yo nos conocemos gracias a Ernesto y Michael Santana me dijo a mí en una semana de la comunicación yo de estudiante le estaba de invitado y él me dijo mira mano ¿qué te gusta? la radio ah sí, yo soy DJ me gusta la radio qué sé yo ni qué pues hazla a practicar en otra cosa que no sea radio y a mí me a mí me chocó me, el ego de nuevo ¿cómo que? Cómo, si yo lo que voy a hacer radio por el resto de mi vida hazlo en otra cosa Michael estuvo desde los ¿16 años? ¿14 años? 13 años en radio. Bah. Hizo la práctica en publicidad. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cogió experiencia en algo... Que no tenía experiencia. Es bueno especializarse. Pero también es bueno... Poder... O sea... El valor... De, de, de esto que trabajamos en los medios... Es poder resolver. Para mí eso tiene mucho valor poder resolver que de momento el año después 2013 me llaman mira Sergio tú sabes grabar sí tú sabes editar sí yo nunca había cogido una clase de edición porque aquí no había clase de edición antes aquí era en la clase de televisión editar un ratito en Final Cut Express cuando, cuando... cuando... ajá exacto imagínate y yo dije que sí ah pues perfecto pasa mañana Mira Sergio, este que si tú tienes todos tus papeles al día, certificado, buena eh, conducta, sí, sí, ah, pues perfecto. Pasa por Guapa y ahí está tu contrato. Y yo. ¿Y que y yo voy a hacer? Tú vas a ser el productor de interactivo. El productor de interactivo fue uno de mis supervisores. Además del director de guapa.tv, pero debajo de él está el productor de interactivo. Y yo, ¿qué pasó con? Eso que se abrió esa plaza. Yo tenía que grabar, editar, eh, ir al film. Yo tenía que hacer todas, las entrevistas, cuadrarla, todo. Voy allá, lleno de contrato. Y ahora. <risa> <risa> Lo poquito que había hecho en Premiere había sido gracias a Corto -Origua. Cuando <risa> vuelva, pregúntele cuántos segmentos él tuvo que arreglar. De
1: 13, como 14.
0: <risa> exacto. Exacto, exacto. Anyway, eh, pasa Idol Puerto Rico, me encuentro con muchas cosas en Idol Puerto Rico, o sea, estoy de momento trabajando con Topi Mameri, eh, Mili Quesada, el Crespo que lo integraron de, de, de jurado, con toda esta gente que están en. estuvieron en Idol Puerto Rico, Marileida, eh, Richard Silva, toda esa gente son panas míos ahora. ¿Pero por qué? porque yo sabía dónde estaba. En el momento, en la situación que estaba, ese semestre yo no dejé de estudiar, cogí una clase, porque tampoco quería atrasarme acá. Sí,
1: lo vamos terminando eh. Perdón. Sí, sí.
0: Cuando yo salgo de la universidad, en un momento dado me llaman de hot. Perfecto, ya yo pienso que lo logré también. Me dijeron que no. Y le van a decir que no muchas Pero
1: veces. Te
0: pues Nino baby ¿se acuerdan de Nino Baby? No, ya se, se fue hace tiempo. Nino, Nino Davis se iba, se, se fue a viajar el mundo. Yo iba a cubrir, yo iba a sustituir a Nino Davis y eso para mí. Eso para mí era como que sustituir a Nino Davis. Me dijeron que no, cogieron a Eugene y Eugene obviamente tiene 14 años en la radio, MTV Puerto Rico, película mi verano con Amanda bla 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 y ya él había estado en Hot. Él solamente hizo un compact. ¿cuál fue mi actitud? de nuevo aprovechar la situación me llamaron poner una emisora cristiana y dije que sí me mantuve practicando fui control hacía el morning show de técnico so que sigue siendo radio incluso acá entre nosotros yo no compartía la visión de ellos en la religión pero me trataron súper bien fue Radio Vida en Carolina de momento me dicen ah perfecto te vamos a dar el full time en Radio Vida porque yo empecé cubriendo ahora me tengo que mudar así o sea me mudé con unos panamios que se estaban hospedando ellos estaban estudiando en Río Piedra yo estaba trabajando en Carolina era el único espacio que tenía me mudé para allá tuve un año en Radio Vida y me he decidido ir porque XLTV Jorge Luis Ramos y Vicente Castro me ofrecen editar un largometraje yo nunca había editado un largometraje cine para televisión La Cenicienta Boricua bueno había editado los reyes que había salido en televisión hice una versión para tele había salido en cine hice una versión para televisión la Cenicienta Borico, mi primer proyecto grande la cagué muchas veces oye en todo o sea es que yo tengo mis primeras grabaciones de hot grabadas mi, o sea mi, mis primeras intervenciones perdón de hot grabadas yo quiero borrarlas pero no las borro porque sé que tienen un valor este de verdad, escucharlas de nuevo torturarme esto de nuevo ya yo había cogido cursos de locución ya yo había estado en radio ya yo había estado en radio Borinquen, ya yo había estado en el de Puerto Rico y de momento entro a hot y, y la cago ¿me entiendes? la cago este todo 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 es actitud ¿entiendes? tienes que tener un balance entre lo que eres bueno y lo que te gusta pero si no tienes la actitud de ganar tú puedes ser muy puedes tener el mejor talento del mundo y conocemos no 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 Ernesto pero Ernesto y yo conocemos gente súper talentosa todo el mundo se lo dice porque a veces ni nos lo dicen a veces lo somos y no y nadie nos dice nada le decimos dude tú, tú puedes hacer mucho más con eso simplemente no tienen la actitud de ganar o sea es como tú reacciones a las cosas de nuevo es aprovechar en qué estás invirtiendo el tiempo y todo es válido Yo, o sea, lo dije en el podcast Lo dije en el podcast. yo creo en estudiar todos los días yo todos los días leo un artículo yo todos los días escucho un podcast y escucho un poco de Radio AM también para estar al día en, en lo que pasa en el país hay que hacerlo si ustedes quieren trabajar en los medios de comunicación tienen que estar al día o sea, ¿cómo tú quieres trabajar en el cine de Puerto Rico y no ver las películas de Puerto Rico tú puedes tener tu visión tú puedes tener tu visión y tu nicho de película yo voy a dirigirme a este público pero tienes que tener en cuenta que la película más taquillera es dominriqueña y la segunda es talento de barrio
1: ¿Tú sabes eh, porque muchas de las personas que se van a vivir fuera el eh, de no Estados Unidos porque <coughs> eh, ¿por son tan fanáticos de Puerto Rico porque pues a ellos les costó irse para darse cuenta de lo bueno que había aquí. Las cosas buenas hay aquí y de la, de la libertad que hay a la base Literal. De la y este, nada, sé que yo tengo que, que cerrar ya. Hagan preguntas.
0: Ah. Sí, sí. ¿tú tú que que una ahí
1: pregunta? Estamos,
0: bien, estamos bien. Estamos bien, pregunta, pregunta. ¿Cuál es tu nombre? No lo voy a poner, tranquilo, lo voy a poner. Español Sabel, español Sabel. Ahora que estás empezando a hacer tu podcast, eh, sí. yo también por mi fantasía estoy tratando de... de Empezar a hacer un podcast también, qué cositas tú piensas que son necesarias a, a la larga, no empezando a la larga como en cuestión de equipo para, para el podcast. En cuestión de equipo, eh, te recomiendo una Zoom, es el, el equipo que yo recomiendo, Zoom H4 o la H6, creo que salió ahora. Eso en cuestión de equipo, estamos hablando bien técnico. Es porque es portátil, es de batería la, la nueva, la H6 si no me equivoco, quizás estoy pecando la, no de, grabadoras, de, grabadoras. de grabadoras de audio perdón, grabadoras de audio portátiles vienen de batería la nueva tiene hasta cuatro canales la H4 que es la más que han visto por ahí, estoy seguro si, si buscan en Google Zoom H4n tiene para dos, dos, dos micrófonos o hasta cuatro canales entre el micrófono que trae integrado y dos. es en cuanto a lo técnico Ahora bien, no te limites. No te limites. Ernesto y yo podemos grabar un podcast. Hola, hola.
1: Probando uno. <ríe> <ríe> literal.
0: Literal. busca lo que funciona.
1: Sí, porque en radio... pasaron un trabajo con un podcast y yo lo que utilicé, además de... cuando estábamos en los laboratorio, con lo un
0: segundo segmento, yo lo hice grabando en mi casa y yo lo quise ver a las madres y todo para... Para, para, para eh, radio una y la bueno, pero oye, increíblemente, yo he grabado cosas que han salido en radio. Claro, tú tienes que crear el ambiente porque tampoco es como que estamos, estamos en un salón, ¿me entiendes? Aquí no hay una acústica buena. Ahora sí, más allá del equipo, consistencia y paciencia. Consistencia y paciencia. Consistencia y paciencia. Eh, tú tienes una cita con tu público yo he subido por cuatro semanas los lunes Des, no, decidí no subir ayer porque iba a venir acá, aquí hoy y me sentí mal porque he subido los lunes claro, trata de subir lo que pueda, si es una vez al mes pues una vez al mes, yo recomiendo semanal y yo estoy empezando en el podcast pero tengo mucha gente que hace podcast ¿Qué aplicación? ¿Qué en el Voice Notes no, la, la del teléfono, la del teléfono.
1: ¿Ustedes creen que se No,
0: yo no tengo pala. No, no o sea, A mí, mi papá solamente No, conocimiento, no el
1: aprendizaje, pero...
0: No, bueno, pero yo, para yo que ni eso. No, ok, vamos a hablar rapidito.
1: Sí, sí. Oye,
0: vamos, vamos, networking. Ahí estamos, networking. Vamos a hablar de eso este claro, sí, sí. porque mi papá, o sea, yo no tengo familiares que han trabajado en comunicaciones, nadie. Las palas no es oye es networking o sea establecer buenas relaciones tú puedes tener tú
1: puedes tener ahora mismo
0: Sergio se
1: puede convertir fácilmente en una pala pero Sergio no te sirve de pala si él no es tu amigo
0: saben ustedes lo conocieron a él pero no los conoce a ustedes Sí,
1: serio wow si, si mira le mira
0: le voy a decir algo rápido le voy a decir mira el, el martes pasado yo estuve en actividad se me acercaron tres personas mira que ¿puedo subir? sí, sí ay a mí me gusta esto ay que tu programa tú usas que si o que si lo de DJ a mí siempre me ha gustado ¿y por qué no lo has hecho? ahora mismo está virtual DJ ¿entiendes? Puedes bajar virtual DJ gratis. porque no? sí, sí, sí. La, la persona que tú quieras que te ayude pero
1: tiene que creer en ti pero espera
0: pero hacer. mira lo que voy le dije a las tres personas lo mismo que le voy a decir a ustedes. Eh, eh, algunos se tiraron... De esos tres, como dos se tiraron fotos conmigo. O sea, ellos, envíamelo. Escríbeme por Facebook. Escríbeme por Instagram. Es lo más que estoy usando ahora. Instagram y Twitter. Escríbeme por Instagram. ¿Qué quieres hacer? O sea... DJ Sergio PDR es, mi, es mi, mis redes sociales. Escríbeme. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué has hecho? Envíame. Sí, yo hice algo ahí, pero envíamelo. De las tres personas, ninguna me ha escrito. Pues Oye.
1: Los otros días yo le di consejo y le dije que lo que me contestan, le digo, Sergio, contra, méteme de los putos viejos manos, digo, bueno, tú qué hago, me dice. Entiende, pero si yo no voy nunca va a pasar y yo nunca fui ¿por Yo tengo
0: panas que son talentosos en, si no en, en 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 música, en producción de música. Les di el contacto, o sea, yo no puedo hacer más allá de eso, ¿me entiendes Yo, mira, háblate con esta persona. Mira que no nos han contestado Por
1: email O sea, no, quién, quién, no. ¿Quién fue una bala para ser Yo soy testigo de eso
0: ¿Cómo crecí usted como DJ? ¿Cómo crecí como DJ? Esa pregunta A mí siempre me dicen Mira, ¿tú, ¿y tú das clases de DJ? O sea, no sé si va por esa línea Pero, pero no, a, no, no. a lo que voy es yo, yo no puedo enseñar o sea, yo te puedo decir, a mí, o sea, todavía yo le doy mucho valor si estoy tocando frente a cinco personas o frente a tres mil personas. Yo me lo vivo igual, yo, a mí me encanta lo que hago, le dedico tiempo, le. ¿Sale y o sea, 53? Yo le invierto tiempo, yo le invierto dinero y yo le invierto energía. O sea, eh, yo creo que esas tres cosas si de verdad te gusta ah y obviamente si te apasiona es lo que yo siempre digo te va a llevar a educarte porque vas a querer llegar al próximo nivel ya esto lo sé cómo puedo crecer ¿me entiendes? cómo lo está haciendo Toche cómo lo está haciendo King Arthur cómo lo está haciendo eh, Afrojack que es mi o sea, mi DJ favorito entonces me pongo a ver el show de ellos cómo ellos mueven las manos, cómo ellos, bueno, o sea, Ah,
1: igual que el es éxito. Lo que es el éxito o sea, Mi, no necesariamente
0: cuatro mi
1: necesariamente.
0: intención toda la vida, perdón, voy a, voy a hablar contigo. Mi intención toda la vida y les soy bien honesto. No es ser famoso ni tener mucho dinero. A mí lo que a mí me fogonaba era que me dijeran que tenía que estudiar doctor, ingeniero, a mí me dijeron, tienes que estudiar bioquímica, que eso es lo que viene ahora, bioquímica, tecnología, eh, eso, que... es eso es lo que hecho Y mi intención es poder vivir de lo que me gusta. Eso a mí no me interesa si las cifras de, de 6-0, de millones, nada, a mí no me, de verdad no me interesa nada de eso. Y y, y pasé un proceso, ¿me entiendes? En un momento yo quería tener las mejores gorras, los mejores tenis, los mejores, yo invierto en DJ Sergio, que es mi proyecto y el podcast que va ahora con, el, con DJ Sergio y mi turno en radio obviamente todo eso va con redes sociales sí,
1: yo entiendo que pues, hay que aprovechar la, la universidad para crear contacto si
0: no definitivamente te, te, yo
1: empecé el año pasado con un trabajo que, que, que yo vengo también sobre videos musicales fotografía y estoy ando buscando con, con mi equipo este, cómo crear y buscar este lugares para seguir expandiendo nuestro directorio y nuestro agente.
0: Sí, tu portafolio, exacto. Ah, este, ¿Cuáles son los sitios que, que
1: es la mejor forma donde buscar más contactos, crear contactos, crear este, este, más, más conexiones? ¿cómo?
0: ¿Para lugares de grabación?
1: Para grabación fotografía, ¿sabes? Para
0: seguir en Mira, yo, de nuevo, lo que le dije a él, no te límites. Nosotros hicimos muchas cosas guerrilla. ¿Cuántos saben lo que es guerrilla aquí? Guerrilla es en este proceso universitario ya cuando estás trabajando a un nivel más profesional necesito un unos permisos no, no, no guerrilla es lanzarte yo quiero grabar hoy en qué sé yo en un negocio en Viejo San Juan pues tienes dos opciones o lo haces y te tiras al garete o te vas con todo vas con la mentalidad vamos a grabar allí dale, vamos entonces empiezas a hacer contacto llamas al dueño llama, o sea igual nosotros hemos grabado en sitios abandonados que nadie sabe que están abandonados el 80
1: lo de un sitio de, de el, último bloque, el último bloque última foto que puso en Instagram que, era que estaban botando un sitio por meterse siempre
0: todavía todavía sí a mí me votaron en un sitio porque era
1: un sitio musical
0: literal de Navidad literal a mí me han dicho que no
1: váyanse la <risa> policía
0: a mí me han dicho a mí me han dicho no puedes grabar snaps no puedes grabar aquí o sea no puedes grabar aquí y yo Mira, me estoy grabando a mí no se ve nada
1: atrás
0: más. lo que a lo que voy es a lo que voy es, no no te limites porque si no tengo el permiso del alcalde de Arecibo porque no tengo la, la el seguro de te vas te vas a ir educando
1: cuando tú tienes las cosas
0: de que eres estudiante tú no sabes
1: lo que tú tienes sí, sí. dice
0: a mí, oye, nosotros llevamos trabajando eventos un montón de tiempo, de momento empezamos a hacer eventos en el centro de convenciones, ahí hay que, hay otras reglas, ¿entiendes? No es llegar y montar tu equipo en el centro de convenciones, hay otro protocolo, hay otras cosas. Lo que te recomiendo es, no no te limites por el por el hecho de, del lugar, sino tu idea, dónde la quieres montar la quieres montar en el club náutico agresivo, la quieres montar en la cara del indio en Isabela, la quieres montar en el morro, pues, y si tienes un plan B mejor
1: todavía. Vamos a darle un aplauso ahí,
0: igual la conversación sigue en pues Twitter hay, DJ Sergio PR hay, sí placer hay, DJ Sergio PR en todas las redes sociales Otra vez, gracias, gracias por escuchar, gracias por llegar hasta este punto, gracias por todo, por los likes, por los comentarios, gracias por compartir este podcast, pero bien importante, quiero saber qué piensas, quiero saber qué estás sintiendo ahora mismo, así que escríbeme a través de las redes DJ Sergio PR, DJ Sergio PR. Gracias, Corillo, gracias.